0: Olá pessoal! Você está em mais um episódio do podcast No Ar da Dança. Eu sou a Cintia Pimentel, educadora de balé da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Para nossa conversa de hoje, eu convidei um artista muito especial. Como bailarino, ele teve a oportunidade de trabalhar com diversos coreógrafos e em diversas companhias do Rio de Janeiro e também de Goiás. No Rio, ele passou pela Companhia Vacilou Dançou, de Carlota Portela, trabalhou com o coreógrafo João Saldanha, dançou na Focus Companhia de Dança, com direção e coreografia de Alex Neural, e dançou na Débora Coker Companhia de Dança. Em Goiás, ele dançou na Quasar Companhia de Dança, com direção e coreografias de Henrique Rodovalho. Hoje, ele continua em Goiânia, onde é coreógrafo, diretor e intérprete do Ateliê do Gesto, Daniel Calvé. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bom, Cíntia.
0: Olha, é um prazer enorme ter você aqui, poder conversar com você, saber de alguns detalhes da sua trajetória, que na verdade eu também nem sei direito por onde você uhum. passou, quais são esses pormenores aí do seu caminho, da sua trajetória. Vamos partir, então, dessa pergunta que eu achei bem legal, que foi uma provocação, inclusive, que veio de você, que eu vou reproduzir aqui para dar o start na nossa conversa. Quais são as possibilidades a partir do momento em que você quer
1: ser artista? É, então, até... Quando eu te falei sobre, assim, que veio essa, essa pergunta na minha cabeça, foi lembrando de uma conversa que eu tive com um grupo de uma companhia de Campina Grande, que tinha um elenco muito jovem. E aí, dentro de um projeto que a gente estava fazendo, tinham esses contatos com grupos, a gente, eles chamavam de intercâmbio. E aí, os meninos perguntaram muito nesse sentido, assim, pra gente, é. Qual é o caminho, qual é o mapa, assim, desenha para gente um mapa do que, que a gente precisa para ser um bailarino, para ser um intérprete, para estar num grupo? E também foi um, um menino, até focou numa questão que ele perguntou assim, você não tem um corpo padrão de bailarino e passou em grandes grupos, como que você conseguiu? Nossa, que legal! E aí ficou muito na minha cabeça isso, assim, nossa, eu me dei conta de que realmente eu tava ali meio fora da curva. Eu nunca fui um corpo padrão de, de bailarina de companhia.
0: Como é que cada você o seu corpo?
1: Meu corpo. Eu sou um homem magro, é, muito pequeno. Muito magro. Tô bem magro, bem twinkzinho. De estatura pequena, assim, não tenho perna na cabeça, andeora, absurdo, um pé de Silviglém, não tenho esse perfil. Mas eu construí um corpo que gerava um interesse nos diretores de trabalhar. Um corpo que o meu foco maior sempre foi para uma questão de, de textura e qualidades de movimentos diversificada do que só em pensar em potência e virtuosismo baseado nesse histórico do balé. Mas
0: você né? tinha essa noção, isso que você está dizendo desde o início? Ou isso veio a partir de um momento.
1: Então, eu, eu vejo hoje que eu não tinha isso com clareza, mas eu comecei a construir isso desde muito novo. Uhum. Num sentido de que eu não encanava demais com o que o meu corpo não tinha eu investia no que ele tinha. Legal. Então, eu nunca tive um padrão estético, tipo, eu nunca tive ídolos que não se parecessem comigo. Eu via pessoas, como pessoas que pareciam comigo e que eu achava que dançavam bonito, como que elas dançavam? E eu focava nelas. Entendi. Como referência. Entendi. Eu não ficava me transpondo a, o meu imaginário de corpo para um corpo de, uma, de um bailarino que eu tinha um corpo que eu parecia que, que eu nunca ia ser parecido comigo. Lógico que isso me contaminava de alguma forma, porque no meio da dança isso é muito forte, de você, uhum. tipo, ó, ele é o perfeito, faça igual a ele. Sempre teve essa pergunta na minha cabeça, ele é o perfeito? Parece que tem outros perfeitos também, assim, tem outras perfeições, assim, tem outros caminhos, outras possibilidades. Então até caminhando por esse lugar de, de como dar um mapa, como como dizer para alguém que está começando um nem começando uma carreira, mas começando a estudar a dança e com esse intuito, né? Porque pra, de ser um profissional, porque parece que em mim pelo menos foi assim, em algumas pessoas também foi. E parece que chega um dia que dá um clique. Você fala, eu quero fazer isso. Sim. Tem gente que romantiza e fala que é um chamado, né? Não, não sei. <risos> É um clique de um interesse. Você fala assim, nossa, isso. Eu quero mergulhar nisso aqui. Eu acho um barato isso aqui, tipo, ficar aqui descobrindo como é que minha escápula mexe, solta, como é que ela prende, como é que ela solta, como é que ela infla, como é que ela e ficar dando nome, descobrindo coisas. Você vai descobrindo, né? É uma, é uma jornada.
0: Uhum.
1: É uma, uma jornada infinita, na verdade. Você só vai readaptando para a realidade que você está vivendo naquele momento. E engraçado que eu lembro eu de eu jovem assim de eu criança e os meus referenciais e as pessoas que eu admirava e que eu queria seguir eram mulheres eu nunca tive um ídolo homem
0: olha que interessante
1: então, acho que e aí vem uma coisa que, que é meio clara para mim de ideais que tinham na dança o que é estava relacionado ao corpo masculino força potência e eu focava em corpos femininos que tinham sutilezas, tinham texturas, tinham solturas que o corpo masculino não tinha. Então, e isso foi desenhando todo o um caminho de interesse na dança que eu que eu construí com o meu olhar também, né? Tipo, eu gostava muito dos detalhes das coisas e não do que, que aquilo era no macro, né? No, Sim. Ai, assim, ah, é um corpo que entrou e pulou dois metros de altura e Hoje em dia eu até vejo, nossa, precisa de muito, muito investimento para chegar nessa potência. Mas quando eu era mais novo, eu nem ligava para isso. Assim, tipo, Essas um
0: referências corpo... femininas é, eram é, bailarinas famosas ou artistas? Ou isso era mais no seu entorno? Pessoas que estavam não... próximas?
1: No começo começou no meu entorno, eram meninas da, da academia que eu fazia a aula e eram meninas da, da turma avançada uhum. e eu ficava assistindo a aula. Talvez isso é um conselho para quem quer ser artista, assista muito! Mesmo tanto quanto você pratica, assista! Observar, né? Observar o outro e, e tentar decifrar os mistérios do corpo do outro, você vai desenhando um mapa para você tentar ir para um lugar. Porque no começo é tudo, né? No começo é muito vasto, né? você começa a dançar, você não sabe nada, né? Você não sabe do que, que aquelas pessoas estão falando. Parece, às vezes, que você fica ali, meio no limbo. Ali meio... <risos> e aí, do, numa aula, tem duas informações que você pesca. E beleza, isso é ouro. Essas duas coisas que você pescou. E da mesma forma que tem fichas que vão cair dez anos depois. E aí, a beleza do processo é essa, assim, é você estar nele o tempo todo, não desistir, porque tem coisas que vão descobrindo nisso, há 10, 20 anos depois. Mas isso
0: também a gente, não sei, né? agora acho que eu vou falar por mim, a gente também saca isso depois, né? Porque Sim. ali, na hora, a gente quer pegar tudo e uh -huh. quer fazer tudo e tem que entender tudo. Uhum. E a gente sabe que nem é possível isso, né? Ainda mais uhum. porque trabalhando com o corpo, você vai receber a informação, mas até que isso... seja vira o corpo? Deve é, tempo. exatamente, né?
1: Mas uma coisa, assim, que eu acho foi o meu caminho, e eu vejo de, de amigos e colegas até você, assim, de, de... no começo sempre a gente entra numa escola, né? É uma escola ali que vira a nossa casa. De pensamento. Só que toda escola ela, ela formata um pensamento, né? ela formata um, um jeito, um diálogo, tem, tem um vocabulário, que é o um vocabulário dali de dentro. É o universo, né? É o um universo que e é muito bacana que você mergulhe e até você entender e decifrar tudo aquilo. Mas é muito bom que você não se feche só ali e que você busque nem que seja um, uma aula, uma linguagem fora dali para que você compare, para que tenha equilíbrio. Eu fiz isso não porque eu era muito sagaz, mas porque tinha gente cuidando de mim que fez isso por mim. Tinha pessoas que, próximas de mim que falavam não, você não vai ficar fazendo só aula aqui não. Você vou te levar a fazer aula com o cara lá, porque ele é incrível e tal. Você tem que ouvir o que ele fala e vem aqui fazer aula com ele também.
0: Você fazia aula de eu...
1: que no início? Então, eu comecei a dançar na Carlota, na escola da Carlota, no Rio, comecei com sapateado, porque era o que era aceitável para um menino fazer. Tinha Quantos questão.
0: anos você tinha? Eu
1: tinha nove.
0: Nossa, bem novinho.
1: Mas aí com 10 eu já queria fazer jazz, que eu ficava assistindo as aulas de jazz e queria fazer jazz. E aí entrei escondido. É... minha você mãe me ajudou. <risos> Não, assim, minha mãe me ajudou, mas ninguém mais sabia que eu fazia aula de jazz. E a, meu pai não sabia. Na época, ele ainda pagava e nem sabia que pagava aula de jazz. <risos> e aí, logo depois, assim, eu fui... Se gerou um interesse em cima de mim ali na escola, tanto porque eu era dedicado, eu era curioso nas aulas e demonstrei algum certo talento. Como era um, era um fato, tipo assim, muito curioso, um menino ali dentro da escola. Eu era o único menino da escola inteira, era uma escola com é 700 é? alunos e só tinha eu de menino.
0: Nossa!
1: E aí, isso foi, me deu uma sorte, porque isso gerou um, um assédio em cima de mim e até a da Carlota me dar bolsa para eu uhum. fazer a aula que eu quisesse. E eu tomei essa oportunidade de, assim, ah, então eu vou fazer tudo que a é aula que dê para eu fazer. E aí, nesse momento, veio a tão fatídica máxima né da dança, principalmente nesse ambiente das escolas, que é se você quer ser profissional, você vai ter que fazer balé. Ah. Então, aí eu comecei a fazer as aulas de balé da escola. Aí as aulas de balé eram mais escondidas ainda. Né? <risos> Não falava para ninguém que eu fazia aula de balé, só dentro da escola. E aí eu comecei com esse, esse, esse processo de formação, né, balé e o jazz, e as escolas estavam, na época, nessa transição de, de dar aula de contemporâneo. E comecei a pipocar para fora, assim, também, para ver quem era a cena de dança do Rio. Então, eu acho que, assim, a diversidade é o que, que deixa um pouco mais rico, porque quanto mais informação você tem, mais coisa vai, vai ter colada ali naquele corpo. É lógico que isso é difícil, mas hoje em dia talvez dá para aproveitar, né, o que a internet dá e tentar abrir a sua cabeça para ir buscando informações em mil lugares. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que as pessoas eram mais concentradas, né? Hoje em dia elas querem muita informação para só pulverizar muita coisa assim. E nisso tem uma coisa que talvez seria assim, um conselho de tia assim, para alguém mais jovem. Para um corpo absorver a informação, o tempo do corpo é outro. O tempo do corpo não é o tempo da internet, não é o tempo da tela, não é o tempo do digital. A gente é analógico. A gente é artesanal. E para uma, uma, uma aula, um treinamento, mudar o seu corpo, precisa de tempo. Então, assim, que no mínimo você insista um semestre numa coisa até você resolver que aquilo não serve para você assim, se abrir mesmo para falar assim, decidi eu vou acreditar no que essa pessoa tá me falando e eu vou tentar fazer tudo que ela tá me falando. É lógico que você percebe quando alguma coisa tá fazendo mal. O corpo te, também te dá esses sinais rápido, mas hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, né? É, o sistema que...
0: não é a mesma coisa do que de repente você ter uma dificuldade momentânea, né? Ou Sim. você enfrentar algo desafiador,
1: talvez, né? Sim, tem que ter uma consciência, né? uma força que o seu corpo não tem naquele momento e ele precisa de tempo para construir. Porque é uma construção, né? Trabalhar corpo é botar um bloquinho depois do outro. E às vezes dá uma desmoronada, aí você tem que botar de novo. Mas a questão desse mediatismo, assim, é uma coisa que eu acho que a nossa geração, não a nossa geração, o mundo tem que trabalhar isso hoje, né?
0: Com certeza.
1: E que que é aí que eu acho que é a beleza da, da profissão de um artista, né? Porque ele leva uma vida para chegar num padrão de excelência. Mas também quando ele adquire... Essa memória está no corpo, essa memória está na carne, está no osso. E ninguém tira essa memória de você. Ninguém tira. Então, sei lá, acho que é saber também, saber ter clareza de que artista que você quer ser. E aí, isso você vai construindo, sua, sua mentalidade do que, que é a sua dança, né? Uhum.
0: Porque
1: no final, no final, o barato é sempre esse, é você saber o que, que é a sua dança.
0: Aí tem que experimentar, né?
1: Tem que experimentar? Não tem jeito. Aí, tipo assim, aproveita quando tá jovem pra aproveitar muita coisa. <risos> Porque quando
0: tá velho... Ou você, Delian, você tá falando, parece que você tá com 80
1: anos. <risos> não, mas eu tô até bem. Eu tô dança, eu tô vivendo de dança. Eu tô pagando meus boletos no palco ainda. <risos> Chega, né?
0: Quer dar um, não sei, uma mensagem, um conselho, um... Não, se bem que você já deu vários aqui, né? Só pra gente encerrar.
1: Deixa eu ver. Não, eu acho que é isso, é estar atento. Assim, estar atento ao que você tá fazendo. Estar tá com a mente presente naquilo ali. Achar o ponto de equilíbrio, sabe? Equilíbrio é uma palavra que falta muito, às vezes. No mundo, acho. Tá todo mundo querendo impor o seu jeito de, de fazer as coisas e, na verdade, o jeito certo é o... É o equilíbrio entre as coisas, e, e o ponto de equilíbrio entre as pessoas é, é diferente, né? E o único jeito de descobrir esse equilíbrio é estar tá muito atento, estar tá muito atento, estar assim, é tá de corpo presente, é não deixar a onda te levar, saber, e saber respeitar também o momento de, de se fechar, de parar para olhar. Assim, hoje em dia é muito estimulado as pessoas se colocar, né? Uhum. Se coloque, se fale, se mostre. Até falando dessa coisa de equilíbrio, é super importante você também saber parar, se afastar e olhar para o que está que acontecendo. Então, saber dosar essas coisas acho que é o mais importante para você ser um artista pleno para você. Porque quando você estiver pleno com você, você consegue fazer brotar coisas muito bonitas. Uau! Você, você... <risos> Sabe quanto de, de água botar para a plantinha crescer. É, né? Tem planta que você não
0: pode colocar muita água, né? É. Tem planta que fica melhor sem água.
1: Exato. Interessante.
0: Tem planta que precisa ser regada de manhã e à noite. Exato. Legal isso. Obrigada, é. viu, Dani? Estou é. muito feliz aqui com a sua entrevista. Muito obrigada pela partilha. É. Fiquei bem feliz.
1: Também, adorei. É sempre bom falar, né? Que a gente organiza, organiza questões também, aponta caminhos. Esse novelho de coisas na nossa cabeça vai, a gente vai bordando, né? vai desatando uns nós.
0: É isso. Obrigada, viu, Dani? Tá bom. Um beijo. Beijo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. E eu aguardo vocês num próximo episódio do nosso podcast No Ar da Dança.